1: Dus, zet je volumeknop omhoog, want je luistert Koffieco en je weet het zo. pa, 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 pa. Leuk dat jij weer luistert naar Koffieco, de podcast. Wij zijn Eva. En Tiara. Met vandaag de gast Marijn Houwert, traumachirurg in het UMC Utrecht. Marijn, welkom. Dank jullie wel. Nou, Marijn, de tweede keer bij, uh, bij
0: ons aan tafel. Ja, want de vorige keer was bij onze Benefietradio, waar wij hebben geprobeerd ons ook een steentje bij te dragen bij het mooie fonds ZWIK, stichting werk in zorg na corona. Ja, en toen was het onder het genot van een biertje. Nu onder het genot van een koffietje. Hoe drink jij hem?
2: Ik drink hem uh, zwart.
1: Heerlijk. Marijn, vandaag gaan we het met jou hebben over de traumachirurgie. Um, en ook over jouw prachtige boek die net uitgekomen is: Zorg voor je Mensen.
0: Ja, maar voordat we daarmee beginnen willen we natuurlijk weten met wie zitten we hier aan tafel, met wie uh, drinken we hier een kopje koffie. Dus we willen eigenlijk weten wie was uh, Dr. Howard voordat hij dokter Howard was.
2: <laughs> nou ja, wat, wat wil je daarover weten, Tiara?
0: Nou, laten we beginnen bij het begin. Hè. Uh, we zitten hier toch wel aan een studentenpodcast. Dus hoe was jij als student voordat je echt dokter was?
2: Ja, hoe was ik als student? Laat ik zo zeggen, ik heb alle tijd genomen om, uh, om, om goed te kunnen studeren. Dus ik heb uh, acht jaar over mijn, over mijn studie gedaan. Met ongelooflijk veel plezier. En dat, ik raad iedereen ook aan uh, om dat zo te doen. Waarom dan? Nou ja, kijk, uh, in een van die hoofdstukken uit het boek gaat het over, over Hoepels. En over mijn grote vriend Joost Dijkshoorn. En Joost en ik hebben zeg maar menig barretje in Utrecht uh, tot s ochtends vroeg samen bezocht. En er zijn weinig mensen van wie ik meer geleerd heb. En dan met name over gewoon, ja, en dat klinkt misschien gek, eh, zeker uit mijn mond... maar gewoon ouwe hoeren met mensen. Hè? Van mensen uit Utrecht-Binnenstad tot uh, studenten, tot alles en iedereen. Maar ik denk dat je als dokter mensen leuk moet vinden... en goed ook met mensen uh, moet kunnen praten. En ik denk, ja, in je studententijd, dan heb je de tijd om dat te doen. Ja, daar moet je het ook van nemen.
0: Ja, dus eigenlijk was je meer bezig met de mensen en het leven. En uh, wanneer kwam dan uiteindelijk... Die stap hè, want ja, we zitten hier nu met een succesvolle trauma aan tafel.
2: Ja, nou, dit, dat is inderdaad nogal een weg geweest. En wanneer kwam die stap? Nou, op de nuur na zes jaar dat je bij jezelf denkt van goh, er is misschien ook wel meer dan zeg maar, het studentenleven. Ja, toen ben ik in een onderzoek terechtgekomen. Vanaf toen ben ik eigenlijk best serieus bezig geweest met onderzoek doen. En dat heeft ertoe geleid dat ik, eh, nadat ik dus inderdaad na acht jaar was afgestudeerd, negen maanden later wel mijn proefschrift heb afgerond. En op die manier heeft, heeft Doen van Onderzoek voor mij wel ja, de stap gemaakt naar iets serieuzer worden. Eh, ik had er ook buitengewoon veel lol in om dat te doen. Ik denk dat dat wel een, een cruciaal eh, moment is geweest. Het heeft een soort omslag bij me teweeggebracht. We
1: gaan nog even een stapje terug naar de fase waar wij nu zitten. Hoe was jij als co-assistent? Ja, hoe...
2: Nou, <laughs> ah, jongens... <laughs> um... Er zijn momenten geweest dat dokter Klevers, toen nog opleider in het, het diakonessenhuis... mij als derdejaarsco een keer heeft toegesproken van... Goh, vriend, je moet wel iets serieuzer worden dan je nu bent. <laughs> Daarna was hij de eerste twee jaar van mijn opleiding tot chirurg. Mijn opleider, eigenlijk onze, ons aller opleider... Ja, weet je, ik, ik, het heeft bij mij wel even geduurd... voordat ik volwassen genoeg was... om op een goede manier invulling te geven aan mijn kooschoppen Zeg ik dat zo? Zeg
0: ik dat ja, zo? Dat, dat zeg je denk ik. er is nog hoop. Dus voor alle luisteraars die nog niet helemaal aan cv beelding bezig zijn... het kan altijd nog op het laatste moment...
2: Ja, in godsnaam, weet je. Ik bedoel, die, die hele cv-beelding in je studenten. Ja ik, nou ja, ik snap dat niet, maar goed.
0: Nou, daar gaan we het denk ik ook nog wel over hebben. Nu we weten wie dokter Howards
1: vroeger was, is er nu gaan, tijd om te gaan praten over het huidige leven.
0: Ja, over de traumachirurgie. En uh, wat wij altijd vragen aan onze gasten, kan je even kort uitleggen wat uh, de traumachirurgie precies omvat?
2: Ja, zeker. Kijk, ik, ik, ik denk dat je twee soorten traumachirurgen hebt. Je hebt traumachirurgen zoals ik, die in een, uh, in een level 1 traumacentrum werken. Nou, wat moet je dan leuk vinden? Met name werken in een team. Hè? Zorgen voor zwaargewonde mensen is echt teamsport. Dat doe je samen. Het belangrijkste is dat je denk ik, goed bent in, in beslissingen nemen, acuut beslissingen nemen. En eh, dat je een aantal, over een aantal operatieve vaardigheden beschikt. Maar het werken in het team, het zorgen voor de hele patiënt, dat is wel, dat is wel essentieel. En als je in de periferie traumachirurg bent, is het reconstructieve aspect denk ik belangrijker. Ook daar denk ik dat het heel belangrijk is dat je in een team werkt. Dus in die end denk ik dat je als, als chirurg met name teamspeler uh, moet zijn. En als traumachirurg moet je het leuk vinden om in acute situaties beslissingen te nemen.
1: Nou, de traumaschirurgie klinkt uh, nu al als een heel uh, divers beroep. En daar gaan we het natuurlijk zo uitgebreid over hebben. Maar eerst is het tijd om de traumaschirurgie te gaan pitchen voor ons, voor onze luisteraars. En daar heb je 30 seconden de tijd voor. Dus dan uh, komt nu de specialisten pitch.
2: De specialisten pitch. 30 seconden waarin jij, de geneeskunde studenten, ervan overtuigt om voor jouw specialisme te kiezen. Ga je gang. Jezus, tijd loopt al. Nou, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat traumachirurgie snel beslissingen nemen, in teamverband werken met uh, de daarbij behorende operatieve vaardigheden. Maar het allerbelangrijkste is, het, het moet je liggen. Je moet het niet doen als je het niet leuk vindt. Dus ik vind het ook niet dat ik het moet pitchen. Ik wil, je moet het omdraaien. Vind je het leuk en past het bij je? En dan moet je ervoor gaan.
0: Wauw. Nou ja, dat was. Me meer dan binnen de tijd en overtuigend genoeg, denk ik. Het moet bij je passen. Ja,
1: maar de traumachirurgie, als ik eraan denk... Ja, dan heb ik gewoon echt een specifiek beeld voor me. Ik zie een helikopter aanvliegen en een melding van een groot trauma. Iedereen rennen naar het dak. Ja. De chirurg naar het dak waar de helikopter gaat landen... en uh, er komt een groot trauma binnen. Maar is dat eigenlijk wel zo?
2: Nou, ik, ja, ja, Nee, ik denk dat, je, dat het juist enorm geprotocoleerd is. Dat je vooral niet moet gaan rennen. Iedereen het met elkaar doet. Hè. Dus je doet het als team. Er moet een bepaalde rust zijn. Godzijdank heb je meer dan deel van de tijd heb je, uh, een aantal minuten om je voor te bereiden. Ik denk dat dat essentieel is voor een goede opvang. Dus ik hou eerlijk gezegd helemaal niet zo van die verhalen over de heroïek. Ik hou ervan om te vertellen dat het iets is door heel veel te oefenen als team. Door op elkaar ingespeeld te zijn door het goed voor te bereiden, dat je dan ja, met elkaar de juiste beslissing neemt voor de patiënt.
0: Maar dat acute aspect, dat is dan natuurlijk wat wij nu omschrijven, van uh, het snelle, dat hoort er wel bij, toch? Ja,
2: het, het, het hoort er wel bij. Je moet wel gewoon beslissingen kunnen nemen en je moet niet al te bang zijn aangelegd. Hè? Maar we moeten, denk ik, dit soort dingen juist weghalen bij, bij het heroïsche en gewoon benoemen wat het is. En dat maakt het ook veel makkelijker om het te doen.
0: Ja, want je noemde het net eigenlijk al een beetje in je inleiding over de traumachirurgie. Perifere en academisch is het echt heel anders. Is daar ook in, uh, een verschil in uh, hoe acuut het is? Is het bijvoorbeeld dat je perifere alleen maar ja, polsfacturen doet, academisch niet?
2: Nou kijk, ik kan het beste oordelen over onze regio. He, dat, is, dat is de regio Utrecht en daar hebben we het zo geregeld... dat echt het overgrote deel van de zwaargewonde patiënten komt bij ons. En dat betekent dat die niet in, in de, de perifere klinieken komen... maar daar heb je natuurlijk ook dingen waar je uh, sneller dan normaal aan de slag moet. He, als een kind uit het klimrek valt en die heeft een supracondulaire humerusactuur... Ja, dan, dan zou je daar toch wat aan moeten doen. Maar het is wel zo dat collega's in de periferie... Uh, minder vaak s'nachts hun bed uit uh, moeten dan ik... Daar staat tegenover dat als zij in het weekend dienst hebben, dat ze vaak het hele weekend staan te opereren.
1: Ja. Maar is het trauma-chirurgie wel zo acuut als wat wij denken?
2: Bij ons wel. In de periferie is het minder acuut. Je hebt het merendeel van de heb je gewoon tijd om erover na te denken. Is het, is het fractuurchirurgie? Ja.
0: Hey, neem ons eens mee een dag in, in jouw leven. Jij komt het UMC binnen, je werkt in het UMC. Neem ons mee, je komt binnen. Heb je dan een, de koffiedame die je dan groet? Of uh, wat, wat gebeurt op zo'n dag?
2: Nou, wat gebeurt er? Meestal ben ik tussen zeven en kwart over zeven ben ik, uh, ben ik in het ziekenhuis. Dan loop ik altijd even binnen bij Loek Lene, hè, de, de professor in, in het boek. En uh, daarna bij, bij onze onvolprezen secretaresses. En dan drink ik een kopje zwarte koffie en dan, ja, dan, dan kijken we wat de dag brengt. De maandag is over het algemeen wat meer voor, voor research en, en management dingen. Dinsdag opereren, woensdag heb ik mijn niet-klinische dag, donderdagochtend heb ik poli, donderdagmiddag heb ik de opleiding... En vrijdag hebben we met elkaar altijd om zeven uur s ochtends de, de vergadering voor de week. En daarna hebben we grote visite en de, de indicatiebespreking. En uh, is er vaak nog wel wat een en ander aan, aan spoed uh, te opereren.
1: Maar je staat eigenlijk maar één dag in de week dus echt op de OK? Ja. Is dat weinig als chirurgspecialisme?
2: Ik denk dat het er steeds meer naartoe gaat dat ook de collega's in de periferie... Ik denk dat het, uh, vier dagen in het ziekenhuis en één dag niet klinisch... dat dat een beetje de standaard werkweek aan het worden is. En ik denk dat inderdaad de gemiddelde chirurg... Van die vier dagen op elkaar OK staat, ja,
0: eigenlijk best wel veel minder dan ik dan ik had gedacht. Meer of minder? Minder,
2: ja. ja. Oh. Nou ja. Kijk, ik bedoel, opereren is hartstikke leuk en, en belangrijk. En we zijn ambasslieden en en daar doen we het voor. Maar het merendeel van de tijd doe je het niet. Ja, dus het is ongelooflijk belangrijk dat we ons niet alleen maar focussen op het opereren. Maar dat we ook aandacht hebben voor de andere competenties die er allemaal te ontwikkelen zijn.
1: Hoe verhoudt de traumachirurgie zich tot de andere chirurgische specialismes?
2: Nou kijk, het is natuurlijk in den landen op dit moment. En dat zag je bijvoorbeeld ook aan de column van Marcel Levy in, in Medisch Contact. Hè, wat eigenlijk een oproep was om toch met z'n allen een beetje generalistisch te blijven. En als traumachirurg, en dat is een van de dingen waar ik wel eens tegenaan loop. kijk, wij in het UMC doen nog best wel veel. Hè? Dus ik doe heel af en toe een lapotomie. Eh, wij doen de ribfixaties, daarmee kom je ook in de thorax. En we doen alle fractuurchirurgie. En als je niet oppast, krijg je discussies met de orthopeet over de schouder, met de plastisch chirurg over de vingers, met de GE-chirurg over je lapotomie, met de thoraxchirurg over of je wel of niet een vats moet doen. Terwijl ik denk van ja, jeetje jongens, de, de 80-20 regel die is goud waard. 80% van wat we doen is allemaal niet heel moeilijk. Je moet alleen weten wanneer je het niet kan. En dan moet je iemand erbij vragen die je daarbij helpt. Maar waar ik last van heb is, je, je moet elkaar een beetje vertrouwen. Wij gaan echt niet gekke dingen doen en dingen waarvan we denken dat we, dat we het niet kunnen. En het ergert me dat we, dat we toegaan naar superspecialisten. He, want ja, daarmee raak je denk ik ook het belang van de patiënt kwijt. Dus één, een gewonde patiënt, als die voor zijn pink naar de plastic chirurg moet, voor zijn schouder naar de orthopeet, voor zijn longletsel naar de torxchirurg, dan wel de longarts. Jongens, het, het slaat ook allemaal helemaal nergens meer. Dan zijn we
1: over een jaar nog bezig.
2: Dan zijn we over een jaar nog ja. bezig. En daar gaat het ook naartoe. Als je kijkt naar de, naar de extracurriculaire activiteiten. Ik, bedoel, ik vind de opleiding leuk, maar ik vind onderzoek ook leuk. Daar heb ik lol in. Moet ik zelf weten dat ik er lol in heb, maar het is nou een keer zo. En nu heb ik bedacht, nu word ik opleider dan zijn er dus mensen die zeggen, ja, maar is dit dan wel goed voor je carrière? Want het gaat ten koste van je research en je moet je focussen op je, op je research. Ja, ik vind dat heel aan maar
1: waarom zeggen ze dat dan? Want opleiden is er ook belangrijk.
2: Nou zeker, maar mensen willen het liefst dat je op een heel klein postzegelgebiedje een superspecialist bent. Ja, volgens mij klopt dat niet. Volgens mij moet je zorgen dat je van alles wat af weet.
0: Waar komt dat vandaan, denk je?
2: Omdat het is ook wel makkelijk. Om van één ding heel veel af te weten. Want eerlijk gezegd is het, is het natuurlijk best wel lastig om alles op een goede manier bij te houden. Er, er verschijnt ik weet niet hoeveel monsters op pub met. Ja. He, als je dit allemaal <laughs> bij moet houden, heb je al grijze haren voordat je bij bijna 60 bent. Ja. He, dat gaat ook voor alle technieken. Dus het gaat allemaal hartstikke snel. Maar je moet je afvragen of het in het belang is van de patiënt. En of het in het belang is van de gezondheidszorg in zijn algemeenheid. Ja. Dat we allemaal verworden tot specialist van de linkerpink. <laughs> eh? Of alleen maar bezig zijn met de opleiding. Het is juist leuk dat je opleiding leuk vindt. Maar ook wat verstand hebt van research. Eh, misschien management daar wat ervaring in hebt.
0: Maar vind je niet dat, ja, je noemt nu natuurlijk meerdere competenties. Het onderzoek doen, het onderwijzen. Vind je niet dat niet iedereen is in de wieg gelegd om al die verschillende aspecten goed, daar goed in te zijn?
2: Nou, hoeft ook helemaal niet van mij. Oké. Okay. Ja, absoluut niet. Alleen ik vind de trend om de super-super specialist te belonen, ja, daar ben ik niet zo voor.
0: Okay. En dan weer even terug naar het algemeen, hè, de traumachirurgie, het imago van de traumachirurgie. Ik ben vrouw, ik wil traumachirurg worden. Met hoeveel vrouwen kom ik in de maatschappij? Of ben ik, alleen, ben ik de enige vrouw tussen al die mannen dan?
2: Nou kijk, het is natuurlijk wel zo dat als je kijkt naar de traumachirurgie en de orthopedie, zijn dat misschien op dit moment nog de laatste mannenbolwerken aan de andere kant. <lacht> Als je kijkt in onze staf, hè, daar, daar zitten drie vrouwen in. Nou, ik kan je vertellen dat die bepalen hoe de wereld in elkaar zit. Hè? Dus die bepalen mijn leven in het UMC. En als ik thuis kom, heb ik drie vrouwen die mijn leven thuis bepalen. Dus je hoeft mij eh, niks uit te leggen over emancipatie. <lacht> dus ik zit er in. in.
0: Ja. <lacht> Oké, okay, dus dan maak je de keuze. Oké, okay, genoeg vrouwen, ik ga het doen. Wat moet ik ervoor over hebben?
2: Nou, ik denk, je wordt geen traumachirurgen, Je wordt nog altijd algemeen chirurg. En het is ook nog steeds zo dat als je algemeen chirurg wil worden, ja, dat vraagt wat van je. He? Dus ja, het is hard werken, ja, het is af en toe uh, pijnlijden. We zijn in de omgang misschien niet altijd even lief, hè? net zoals op, op het sportveld. Daarna zeker weer wel. Anderzijds denk ik ook dat het nodig is. En ik zal je uitleggen waarom. Als ik om twee uur s'nachts gebeld word, dat ik naar het ziekenhuis moet komen en ik lig heel lekker te slapen, ja, dan, daar, dan kan ik nu wel een mooi verhaal over houden, maar daar vind ik gereed aan. Het is gewoon niet leuk als jij drie uur staat te opereren aan een of andere lastige fractuur. En het staat weer net niet goed. En je moet de boel weer afbreken om het weer opnieuw te doen. Dat is gewoon niet leuk. Toch moet je doorgaan en het afmaken. Dus dat vraagt een bepaalde hardheid. Dat vraagt een bepaald doorzettingsvermogen. En ik vind dat dat ook best mag terugkomen in de opleiding tot chirurg. Dus je moet denk ik twee dingen uit elkaar halen. We moeten goed omgaan met onze jonge mensen. Ik ben ongelooflijk voor persoonlijke ontwikkeling. Ik ben ongelooflijk voor coaching en, en al die dingen. Ik wil er wel zeer voor waken dat we moeten geen knuffelopleiding moeten worden, omdat je mensen dan niet voorbereidt op het werk wat ze moeten gaan doen.
1: Nee, nee. begrijp
0: ik. Dat is best wel een vage lijn, want uh, ja, chirurgie staat er bekend dat het toch wel meer leunt naar, naar het iets minder veilige werkomgeving, omdat het dus soms wel te hard kan zijn.
2: Nou ja, kijk, Ik heb altijd gevoetbald. Ja, en ik was linksbuiten en af en toe een beetje lui. Nou, die jongen die linksbek stond, die heeft me echt meerdere malen helemaal verrot gescholden. En na de wedstrijd was dat over. Hè? Ja, dat wisten we van elkaar. Ik praat het never nooit goed dat je Aios uitschild, kan niet. Het kan wel zo zijn dat je in de heat of the moment zegt. Nu gaan we het even doen zoals ik het wil. Punt. Ja, hè? en dat hoort gewoon bij het vak, en dat hoort ook bij de verantwoordelijkheid die we op dat moment hebben.
0: En daarna kan je gewoon weer gezellig met elkaar ja, een kopje koffie drinken en natuurlijk. no hard feelings. Dat is wat je.
2: Dat is denk ik het klimaat wat we met elkaar voor ogen moeten hebben. En altijd op basis van persoonlijke gelijkwaardigheid. Alleen kan het niet zo zijn in de kliniek. Ik op de traumakamer of op de OK ben ik uiteindelijk toch echt verantwoordelijk. Dus, ja, vind het, je dat het
0: klimaat nu al goed genoeg is?
2: Ik vind In onze, in onze regio, voor de heelkunde, vind ik het klimaat ongelooflijk goed. Dus ik denk dat er heel weinig AIOS zijn in onze regio... die vinden dat we een onveilig opleidingsklimaat hebben. Dat meen ik echt. Dat
1: klimaat, dat klinkt wel goed. Um, maar hoe kom je nou eigenlijk in opleiding dan? Uh, tot traumachirurg? chirurg? Welk pad moet je bewandelen?
2: Nou ja, kijk. Dus, dus nog een keer. Je, um, uh, je wordt eerst chirurg. Dus de eerste vier jaar is... Dus, um, en daarna differentieer je je.
1: Okay, dus je solliciteert voor de chirurgie?
2: Je solliciteert voor de chirurgie. Okay. En, en trauma -chirurgie is daar een onderdeel van. Nou ja, kijk. Op, op dit moment is het zo dat, je, um, is, is het zo dat we een, een enorm aanbod hebben. Hè? Dus dan, ja, als je niet oppast, ga je dan inderdaad vinkjes zetten. Dat betekent één, is er ervaring Twee, is de verplichte uh, promotie uh, doorlopen. Drie, heeft iemand Olympisch Goud gehad, Vier, heeft iemand 2500 Facebook vrienden. Maar
0: er is één hele belangrijke vraag. En dat is de vraag die in ieder jonge dokters hoofd speelt. Ik wil trauma-chirurg worden. Hoe moeilijk is het om binnen te komen? Is het moeilijk, ja of nee? Ja. Oké. Okay. En naast wat ik dus uh, of uh, olympisch goud moet hebben... of naar het buitenland een mooie stage heb moeten gelopen... wat kan ik doen om binnen te komen?
2: Nou kijk, ik hoop dat we met z'n allen... wat we opleiden, zijn chirurgen. Dat betekent dat, het, dat je probeert te kijken... naar hoe een jonge collega functioneert in de kliniek. Ja, we hebben, we hebben een aantal perifere ziekenhuizen... Waar je, waar je een jaar aanhields kan worden... en waar, waarbij ik weet, en ook van harte hoop... dat de hele staf goed kijkt naar die jonge collega's. Want die verplichting hebben we ook naar de jonge collega's... om er goed naar te kijken. Dan moet ik denk ik twee dingen uit elkaar halen. Dus wat ik ervan vind en, en hoe het nu gaat... Kijk, wat ik ervan vind is als iemand... als de hele staf lijnt enthousiast is. Hè? Dat iemand de verdomd goede aniels is. Ja, dan interesseert het mij echt geen pepernoot... of die nou vijf stukjes geschreven heeft.
1: nee. Nee, dat, ja, dat draagt dan niet bij
0: aan wie diegene is. En nee. Dus uiteindelijk is het het gevoel wat je hebt bij iemand... en hoe iemand functioneert op de werkvloer.
2: Nou ja, en het allerbelangrijkste, denk ik, om, om mee te geven... is draai het eens om. Nou, ja, maar laat ik het zo zeggen. Ik vind dat jullie, terwijl we weg moeten blijven van wij jullie... maar ik vind dat jullie veel te veel bezig zijn... met wat moet ik doen om in de opleiding te komen. Draai het eens om. Word een jaar anios en kijk van... wat vind ik van deze wereld? Wat vind ik van het vak? Wat, hoe, hoe kijk ik er naar? Past het bij mij? En in plaats van uh, zeggen, nou, ik ga door al die hoepels springen. Nee, het, het gaat om jou, het gaat om jouw carrière, het gaat om jouw toekomst. Past dit bij mij? Dus draai het om.
1: Ja, dat is een beetje het klimaat dat we hebben gecreëerd. Ja. Dat... ja, want je hoort wel eens, ik word
0: niet eens uitgenodigd op gesprek. Want het eer, de eerste keer als mijn cv niet goed genoeg is, dan word ik niet eens uitgenodigd op gesprek.
2: En, en nogmaals, kijk, dat, dat kan ik alleen maar zeggen op persoonlijke titel en ook wel een beetje namens Menno. Omdat ik weet dat hij er hetzelfde in staat. Dus uh, sorry Menno, ik, ik misbruik je even. <laughs> Maar wij hadden vorig jaar nog een, een kandidaat uit een andere regio... die daar gestopt was met, uh, met haar promotieonderzoek. En bij ons kwam zij, ik wil graag uh, chirurg worden. En er is mij verteld, letterlijk in die andere regio, dat het niet meer kan. Ja, en Menno en ik vielen echt van onze stoel. Dus we hadden een ongelooflijk leuk gesprek met haar. Zei ja, ze: We kunnen niet beoordelen hoe je klinisch functioneert. Dus weet je wat, wordt Agnio in onze regio? Uh, ja, dat is ze nu geworden. Ik hoop van harte dat als ze dat... Ongelooflijk goed doet dat ze een eerlijke kans krijgt om bij ons aangenomen te worden.
1: Zij kan gewoon nog chirurg worden als ze dat ja. wil. Natuurlijk. Ja, ja, Is wel geruststellend, uh, ja. geruststellend dit. Ja.
0: Als je bitch wilt tillen is het geen probleem, dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik heb En Ik heb En Ja, lieve luisteraars, als jullie denken, wat is dit voor een raar zo. We horen drank en drugs op de achtergrond. Marijn... Kan je uitleggen wat dit te maken heeft met de traumachirurgie?
2: Ja dat, <laughs> ja, dat kan ik. Het is af en toe zo dat als je op vrijdag en zaterdag nachtdienst hebt. En wij hebben die nachtdiensten in huis. Dus we staan ook altijd zelf op de traumakamer. Dat gewoon de een na de andere bezopen dan wel ja, onder de drugs binnenkomt. Hè? variërend van uh, het first uit een lichtmast gedonderd. Tot van de trap in het hostel. Tot überhaupt zeg maar, de behoefte als je... ...iets gedronken hebt om dan te gaan klimmen... ...dat vind ik fenomenaal omdat uh, ter ervaring in de dienst. <laughs> gewoon continu. Het lijkt wel dat als je gewoon een team hier kiezen hebt... ...dat je hier moet gaan klimmen in Utrecht. <laughs>
0: dat is de gekste situatie die je hebt meegemaakt onder invloed, zeg maar. Nou ik nou ja,
2: mensen die, die zo uit, uit hun dak gaan... ...letterlijk dat ze het daarna nodig vinden om op een, op een festival een lichtmast uh, te klimmen... ...en dan, vanaf, dan denken dat ze kunnen vliegen, het first naar beneden donderen... Oh. ...en dan ja, een, 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 een hemikarinectomie ondergaan omdat ze een epideraal hebben.
0: Dat is een onderdeel van de patiënt die bij je binnenkomt. Maar ik ben ook wel gewoon benieuwd naar... Uh, überhaupt jouw patiëntenpopulatie. Hoe ja. ziet dat eruit bij de traumaschurgie?
2: Ik ben... Nou verbonden met de psychiatrie, zeg ik altijd. En ik denk dat 25 tot 50 procent van de patiënten op onze afdeling psychiatrische comorbiditeit heeft. Er zit een psychiater bij onze grote visite. Als je kijkt naar de, de poli van loek Lene op woensdagochtend. De gemiddelde psychiater smult daarvan wat er allemaal aan problematiek voorbij komt. Ja, en, en dat ergens vind ik dat ook best wel heftig. Omdat dit soort mensen gewoon een verhoogde risico lopen en een verhoogde kans hebben op een ongeval.
1: Heb je in je carrière een, een concreet voorbeeld van een patiënt die jou ergens bijgebleven?
2: Jazeker, dat, uh, dat is het, het verhaal dat ik heb geschreven over Angelica. En Angelica had de roodgelakte nagels. Ik was vijfdejaars uh, aios en ik deed uh, voor het eerst ja, eigenlijk gewoon zelfstandig dienst. Een uh, soort van voorwacht als traumachirurg. En het zijn ging. Uh, toen werd er al verteld dat er een jonge dame vanaf haar balkon naar beneden was gesprongen met haar drie maanden oude baby. Naar, en zij kwam binnen bij ons. En ik weet nog dat ik dacht van, wat gek. Want ze had enorm verzorgde handen met echt dure ringen en prachtige roodgelakte nagels. Nou, we keken erna en zagen in ieder geval dat het uh, uiteindelijk een tweetal enkel luxatiefructuren is. Dus we gingen naar elkaar, hebben er twee fixateurs opgezet. En toen werd ik daarna gebeld door een kinderartsintensivist uit een ander academisch centrum. En zei, hm mag ik met je overleggen? Ik dus zei, ja, natuurlijk. En je hebt uh, net als het goed is, mevrouw die in die geopereerd. Uh, is zij uh, wilsbekwaam? Is, is zij wilsbekwaam? Ze nou zei, ja, haar baby is uh, hersendood en uh, we willen kijken of ze het kind in aanmerking komt voor een donatie. Nou, ik, echt, wat de fuck gebeurt me nu? Ik zei, ja, bekwaam, ze zei, Wils bekwaam. Ze is met de drie maanden oude baby naar beneden gesprongen." Wat, ik zei volgens mij zoiets als 30. ja, wat denk je zelf? Nou, toen heb ik uh, een psychiater gebeld. Uh, die is in huis gekomen. En toen hebben we uiteindelijk telefonisch overlegd met haar partner. En dat is een, een, een man van buitenlandse komaf... ...en succesvolle aannemer die toen het hele verhaal vertelt... ...en het gaat nog steeds dwars door me heen... En dat, dan, ...dan zie je weer hoe erg je achterstaat als je niet Nederlands bent... ...en je hebt hulp nodig. Dat is gewoon niet goed gegaan. Hij is bij meerdere instanties tegen een muur aangelopen... Hij ...heeft uiteindelijk de moeder van zijn vrouw en haar zus ingevlogen... ...om voor haar te zorgen. Ze was even uit het zicht met, met deze gevolgen... En ja. Ik weet nog dat ik daar zat en dacht van wat gebeurt me? En op dat moment was, was mijn vrouw hoogzwanger van, van ons eerste kind. Dat is onwijs heftig eh, om dat mee te maken. Ik weet nog dat ik de volgende ochtend thuis kwam. Ik ben redelijk goed in, in, in dingen van me afzetten. Die kon ik niet van me afzetten. Ik was daar echt best wel ja, door geraakt. Mijn achterwacht overigens een vrouwelijke traumachirurg met mij. En we hebben daar samen echt wel, ja, echt wel veel over gehad. En ook de, de psychiaters deden het veel. Dus het was ongelooflijk om, uh, want ik was toen vijfde jaar, is ben fellow geworden en daarna was ik uh, een aantal jaar staflid, dat de psychiater die altijd bij onze grote visite zat en helemaal niet wist dat ik destijds die opvang en die eerste operatie had gedaan, die, die, die zei, moet je eens kijken. En dat je toen die vrouw, ik zag die vrouw weer met, met een nieuw, met, ja, met, met weer een baby. Hè? En dan een post, postpartum uh, psychose in ...psychiatrisch ziektebeeld, wat heel goed te behandelen is... Als je, ja, ...als je het behandelt en als je weet dat het kan gebeuren. Ja, dat is bizar.
0: Heeft dit, uh, ja, deze casus zeggen we dan altijd een beetje zo onpersoonlijk... ...maar deze patiënt, ja. heeft die op een of andere manier... ...ook een bepaalde invloed uitgeoefend op hoe je toen verder ging als arts zijnde?
2: Nou, het heeft me nog extra bewust gemaakt van het feit dat je iemand nooit mag afrekenen. en dat, dat is natuurlijk een enorm stigma op, uh, op een psychiatrische voorgeschiedenis dan wel comorbiditeit. Hè? Want een, een, een heel aantal aandoeningen zijn ontzettend goed te behandelen. Hè? En voordat we die mensen een, een stigma opplakken, wegzetten, wat dan ook. Dus ja... In zoverre uh, heeft mij dat beïnvloed, maar goed.
0: Ja, ik, er zit toch nog één ding in mijn hoofd over de traumaschirurgie. Het wordt best wel vaak <laughs>
1: vergeleken
0: met de orthopedie. Kan je me nog even kort even het verschil uitleggen? Want Je uh, hebt ook
1: altijd op de spoedeisende hulp, ortho-week, trauma-week.
0: Voor eens en voor altijd wil ik gewoon weten, wat is het verschil?
2: Nou, uh, orthopeden op opereren alleen met mooi weer. En, nee, kijk, de manier waarop wij samenwerken, onze verhouding met de orthopeden... We hebben een fantastische groep orthopeden waar we op een ontzettend goede manier eh, mee samenwerken, waar we, waar we heel erg gelukkig mee zijn. Dus ook daarvoor geldt, ik denk dat je moet zoeken naar de dingen in elkaar, waarin je elkaar versterkt. Hè, dus dat, dat is, en, en dat is bij, bij ons aan alle kanten zo, ik, heb een, een, ik doe één keer per maand enkel voetpoli eh, samen met een orthopedischeur met Joris Dürkenboom. Met ongelooflijk veel plezier. Waarbij ik enorm veel leer van, van zijn expertise. En hij het leuk vindt om te zien. De, de hoeveelheid letsels die wij behandelen. Dus Ja, weet je. Ook daarvoor geldt. Het maakt geen bal uit wat voor wat voor kleur wat de kleur van je shirt is. Ook ben je paars. Ja, als je maar snapt wat je doet. En, en leer voor elkaar. Doe het samen.
0: Dus eigenlijk vullen jullie elkaar aan. Maar beide behandelen jullie veel fracturen. Als ik het even goed uh, begrijp. Herhaal je vraag nog een keer. Wat is het verschil?
2: Nou kijk, het, je, je hebt, we hebben natuurlijk een deel overlappen in, in, de, in de acute pathologie en je hebt een deel met name de, de meer electieve dingen, uh, wat wat meer orthopedie is, hè. dus echt, echt de prothesiologie.
0: Oké, okay.
1: ja. Nee, dat is duidelijk.
0: De ja. co-telefoon. Ja, we gaan door naar de co-telefoon.
1: Ja, de co-telefoon gaat. Uh, die kennen we allemaal. Die komt altijd op een, onverwachte, op een onverwachtsmoment. En deze week is die van uh, Doris van der Heijden. Nou, die kennen we maar al te goed. Die kon er vandaag helaas niet bij zijn, maar die had nog wel een verprangende vraag uh, voor jou. En de vraag uh, die luidt als volgt. Wat is zelf jouw grootste trauma geweest dat je hebt meegemaakt tijdens jouw carrière uh, op de werkvloer?
2: Nou, ik denk wel dat het heftigste wat ik heb meegemaakt was denk ik, de, de tramshooting in Utrecht. Ja, de, de hoeveelheid zwaargewonden patiënten in ongelooflijk korte tijd... Samen met, met uh, collega Mirjam de Jong we waren we als eerst in, in het calamiteitenhospitaal. En uh, ja, de eerste patiënt binnen, die werd al 45 minuten gereanimeerd. En dan zei we, ja, wat gaan we doen? Ja jongens, dit, dit werkt niet. Nou, pats, er kwam de volgende binnen. Die was van voren neergeschoten, de torixdrain erin. Terwijl die binnenkwam, kwam de volgende binnen. Dat de collega letterlijk in zijn spijkerbroek er twee torixdrains in stopte. En een hoppeteen naar elkaar OK ging. En daarna komt weer de volgende, die, die 40 minuten gereanimeerd was. Waarbij uh, we, ja, uh, we zeiden: De behandeling heeft geen zin. Ja, waarbij je dus gewoon in een kwartier twee keer zegt: Oké, okay, die patiënt is dood. Ja, uh, dus nogmaals, ik ben denk ik echt met een gouden lepel in mijn bek uh, geboren. Uh, en dit, ja, dit, dit was voor mij uh, wel het meest heftige als dokter wat ik, wat ik heb meegemaakt. Ja.
1: Je belandde die dag eigenlijk hele. Nachtmerrie. Ja, een surrealistische situatie.
2: Nou, heel, heel dubbel. Het, het leek inderdaad wel oorlog. Dus dat is super heftig. Anderzijds is het waanzinnig om de kracht mee te maken van, van zorgverleners. He, dat iedereen het idee heeft, oké, okay, wat er ook gebeurt, dit gaan we fixen. En echt uit het hele land. He, de, de Michiel Verhofstadt uit Rotterdam, die, die ik echt binnenkort hier aan de lijn had. Oké, okay, Marijn, hoe kan ik je helpen? Collega's uit het Alrijne ziekenhuis, die andere collega's hebben geweld. Collega's uit het Elisabeth ziekenhuis in Tilburg van jongens... Hoe kunnen we jullie bijstaan? Marieke Kokken uit Antonisch die op de fiets springt. En bij ons naar het ziekenhuis en oké, okay, kom jullie helpen. Wow. He? Maar ook alle verpleegkundigen overal vandaan. Ja, het is dit waanzinnig omdat, eh, omdat, hoe heftig ook, eh, je probeert toch altijd maar er wat positiefs in te zien. Dat is wel waanzinnig om dat dan te zien.
0: Ja. Heel bijzonder. En is het, wat ik me dan meteen afvraag, nou, het is best wel traumatisch uh, voor jullie als team geweest, lijkt me zo. Hebben jullie daar dan begeleiding in gehad uh, daarna?
2: Wat Mirjam de Jong, hè, dat is uh, zeg maar degene van ons die het meest betrokken is bij het calamiteitshospitaal heel goed doet. Dus die heeft in ieder geval voor alles en iedereen die daar behoefte aan had, dat heeft zich geïnventariseerd en daarvoor ook uh, gesprekken georganiseerd. Want het, ja, het is voor iedereen. Uh, maar en het is, wat, je dan, wat je dan meemaakt is dat we natuurlijk toch wel een beetje een gek beroep hebben. Hè? Want er zijn gewoon een aantal mensen die die slachtoffers gezien hebben, die hebben gewoon de hele tijd niet gewerkt, die, die dan niet direct zorgverlener zijn. He, en, en bij ons is het oké, okay. He, uh, ja, je maakt het mee, kop onder de kraan en, uh, en hoppatee, we gaan weer door.
1: Je bedoelt mensen die bij de aanslag betrokken zijn geweest?
2: Ja, je moet, dan moet je denken aan ondersteunend personeel ja, ja. Hè, die dit hebben gezien en daar oprecht en, en ik denk ook voorkomen terecht uh, van van de leg waren. Ja.
0: Maar hoe zit dat dan? Is dat omdat wij meer gewend zijn of is dat omdat wij een andere mentaliteit hebben?
2: Nou, ik denk dat je... Eén, eh, hoe gek het ook klinkt, het, het went wel voor een, voor, op, een, op een bepaalde manier. Hè. Dus Lot, uh, mijn vrouw, zegt ik, vaak, ik van, je stomt af. Hè, laatst was er iemand bij ons gevallen en nou, die had een grote wond boven de knie. En is de hele buurt in, 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 in roer. En die denk ik denk, oh, oh. voor je het weet, reageer je ook niet meer normaal op iets wat voor de meeste mensen best wel schrikken is. Namelijk een, een hele grote scheurwond op de knie. Ik denk dat het belangrijk is dat we ons daarvan bewust zijn... en dat je niet te veel afstond, want dan, uh, ja, dat, dat is niet goed.
0: Ja, en nou, dit hele verhaal over 18 maart je ook opgeschreven in je boek. En dat is een van de dingen waar we het uh, ook nog heel graag iets verder over wilden hebben in dit interview... Je schrijft heel veel mooie verhalen daarop en je hebt ook heel veel over de hoepels. Je schrijft mooie verhalen over de traumachirurgie en de hoepels die je eerder benoemde. En over die hoepels willen wij het ook nog heel graag hebben. Een van de hoepels hebben we al een beetje uh, aangetikt, het promoveren.
1: Maar er zijn nog heel veel andere hoepels. Uh, ja, want een ander onderwerp waar jij je hard voor maakt en veel over schrijft uh, zijn de jonge klaren. Het is een onderwerp wat de medische wereld heel erg bezighoudt. Wat ook echt een toenemend probleem is. Kan jij het kort toelichten? Wat zijn de jonge klaren en wat is het probleem op dit moment?
2: Ja, die jonge klaren zijn collega's die uh, hun opleiding tot medisch specialist hebben afgerond. In welk medisch specialisme dan ook. En die op dit moment uh, veel moeite hebben om een baan, schuine streep, vaste baan te vinden. En uh, ja, dat heeft allerlei gevolgen voor die, uh, voor die mensen. Maar het heeft ook gevolgen voor alle collega's die in opleiding zijn. Omdat het perspectief ja, vertroebelt. Ja, dus de, de vraag is, waar doe je het dan allemaal voor?
0: Maar hoe gaan we dit oplossen?
2: Nou ja, kijk, er zijn een aantal dingen en stap één is gewoon dat de instroom echt naar beneden kan. blijft een heikel punt, dat, dat vindt iedereen buitengewoon lastig.
1: Waarom gebeurt het dan niet?
2: Nou, omdat er een, een evident financieel belang is bij het opleiden van, van IJOS. Ja, en zolang dat initiële belang er is, uh, zijn mensen minder snel geneigd om eerlijk te kijken naar hoeveel zijn er nodig.
1: Want wij worden natuurlijk binnenkort ook, gaan we ook een keer dokter worden. Uh, is het nou echt een toenemend probleem waar gewoon onze carrière van afhangt? Of?
2: kijk, Ik denk dat, dat het een, een zorgelijke situatie is. Ja, dat moeten we denk ik niet onder stoelen of banken steken. Um, moet je je carrière ervan af laten hangen? Ik zou zeggen nee. He, ik bedoel, je, je moet doen wat, wat goed voelt en ervoor gaan. Maar hebben we met z'n allen als zorgverleners uh, de plicht om hier op een goede manier naar te kijken? Ja, het antwoord is ja. En een van de dingen is dat, dat de instroom voor die specialisme omlaag moet... Anderzijds is het zo dat er natuurlijk heel veel ruimte zit in de oudere zorg, in de sociale zorg? En ik denk dat we moeten dus ook ophouden met, met dingen sexy en, en hyperig maken. Ik bedoel, je kan onwijs goede zorg verlenen in, in het verpleeghuis. Ik bedoel, uh, dus, dus ik denk ook dat je dat je veel breder moet kijken dan alleen uh, die geëikte specialisme.
0: En hoe denk je. Is er iets wat wij als jonge dokters kunnen doen om hier uh, zeg maar tegenin te gaan? Hoe kunnen we dit veranderen?
2: Nou ja, kijk, wat ik ook gezegd heb tegen een aantal jonge klaren die me dat vragen, is je moet zorgen dat je je verenigt. Je moet zorgen dat de stem die je hebt, eh, dat die gehoord wordt. En, en het tweede is dat we denk ik ook moeten nadenken over wat voor cultuur hebben we gecreëerd met elkaar. He? En um, ik de, dat is ook een van de dingen waar ik heilig in geloof. Ik denk dat je ook in drie dagen per week chirurg kan zijn. Dat kan echt, He? nogmaals. Mijn, mijn oude opleider, die krijgt hartverzakking, maar het, het, en, en de echt oude generatie ook, maar het kan gewoon. En dat betekent dus ook dat je op die manier, stel dat er één plek komt, vrijkomt, dat, uh, dat je dat wellicht met z'n tweeën kan invullen en dat je die andere tijd gebruikt om, weet ik veel, uh, consultant te zijn bij de farmaceutische industrie, om uh, dingen te doen bij VWS, uh, bij de inspectie, uh, ga zo maar door. Hè, of zoals jullie uh, prachtige podcast maken. Ja,
0: wederom je nog breder onderleggen ja. en uh, verder kijken dan alleen. Uh, dat kan dus wat, wat jou betreft.
2: Zeker. Ik, ik denk dat we, de, dat, dat we die mogelijkheid met elkaar serieus moeten nemen. Hè. En uh, natuurlijk is het zo, de, de tegenstanders ervan zeggen altijd van ja, maar jongens, het gaat ten koste van de continuïteit van de kliniek. Hè. En, en daar kom ik weer terug op van ja, als het goed is ben je een team en bekijk je waar de kracht en de zwakte ligt van een ieder.
0: Ja, dat is eigenlijk, je zegt, ik, ik maak me er hard voor. Op een manier ben je dan ook een soort van rolmodel. En dan komen we meteen bij een van de volgende onderwerpen uit jouw boek. Uh, rolmodellen namelijk. Wij zijn wel heel erg benieuwd. Jij probeert nu ja, een rolmodel te zijn voor anderen. Maar wie was jouw rolmodel?
2: Nou ja, kijk, um, zoals Menno Vriends altijd zo mooi zegt, je bent een mozaïek van je opleiders. En ik denk dat het, dat het ook zo is. En het boek gaat over de, over de traumachirurgie. Nou ja, dus ik, ik heb het boek afgesloten met vier traumachirurgen... van wie ik allemaal op een andere manier ontzettend veel geleerd heb.
0: Voordat we naar nou het doktersdilemma gaan met één, uh, één diepe vraag. Ja. Nog één van de vele. Ik ben wel benieuwd, uh, in de afgelopen jaren... waar heb jij uh, zelf persoonlijk de allergrootste groei in uh, doorgemaakt?
2: Jeetje. Ik denk dat Zwik... Wel een enorme groei is geweest in het samenwerken, in het besturen, in bedenken waar het heen moet. In het versterken van het, van het teamgevoel, in het overleggen met eenieder. En uh, ja, dat is uh, ongelooflijk leuk en waardevol om te mogen doen. En uh, ja, om, om daar een bepaalde, op een bepaalde manier ervaring met besturen mee op te doen.
1: Ja, want kan je nog kort even toelichten wat is nou ziek? Voor, voor de luisteraars
0: die uh, onder een steen heeft geleefd. Ah. Ja.
2: <laughs> ziek is Stichting Zorg naar Werk in Coronazorg. En um, wat wij beogen is om zorgmedewerkers inmiddels die op de intensive care zijn, uh, terecht zijn gekomen. Of uh, nabestaanden van zorgverleners die zijn komen te overlijden financieel te compenseren.
0: En hoeveel mensen hebben jullie al kunnen ondersteunen of compenseren?
2: Op dit moment, we hebben gisteren weer bestuursverhaling gehad. En we zitten nu op 57 uh, mensen aan wie we hebben wow. kunnen uitkeren. Ja.
1: Geweldig. Wow. Hele mooie prestatie, ja. Oké, okay, we gaan door. Uh, het doktersdilemma.
0: Zet hem maar in.
2: Het doktersdilemma. Het leven bestaat soms uit lastige keuzes. Denk niet te lang na en geef snel antwoord.
1: Marijn, traumachirurg of schrijver? Traumachirurg. Volkswagen Kever of een Porsche Cayenne? Porsche Cayenne. Mee op militaire missie of expeditie op de Noordpool?
2: Jezus Christus. <laughs> uh, Noordpool.
1: Zingen of dansen? Dansen. Living on the edge of altijd op veilig? Kombi. Kort maar krachtig of een sappig verhaal?
2: Kort maar krachtig.
1: Een complexe fractuur of een open buik?
2: Complexe fractuur.
1: Boerenkool met worst of nazi goreng met loempia's? Boerenkool. Altijd in discussie of conflict vermijdend?
2: Uh, combi.
0: Ja, combi, dat accepteren we natuurlijk Jezus. niet. Hè? Er moeten keuzes gemaakt worden. Altijd in discussie is dus waarschijnlijk het antwoord.
2: <laughs> ja, nou, nou dat hangt er van af. Met wie? Ik bedoel, Dat hoef ik thuis niet te proberen, kan ik je zeggen.
0: En, um, en, en op werk? Hoe is dat dan op werk?
2: Uh, op werk is het, uh, ja, de, is het ook afhankelijk van uh, met wie. Maar uh, we, ja, we, we, proberen, we schuwen de discussie niet. Hm. Werkinhoudelijk.
1: Helemaal goed. Marijn, we zitten hier om uh, 1 uur middags. Ze hebben net een kopje koffie van ons gekregen. Want je was vrij duidelijk tegen ons. Uh, S'avonds werk je niet. Tel eens, hoe gaat dat? Je hebt dus kinderen en een vrouw. Uh, hoe werkt dat als trouwens? Nou, je ja, werk? Ik,
2: ik, heb een, ik heb een werkende vrouw die op zijn minst twee keer zo slim is als ik. Uh, en we hebben samen twee kleine kinderen. Dus dat betekent dat we, dat we dat proberen samen te doen. En met name die uren, weet je, als je de hele dag gewerkt hebt... en die twee kleine meisjes die zijn naar school geweest of bij de oppas. En die willen jou gewoon zien. Hè, weet je? En terecht. En als ik, als ik dat niet had gewild, had ik niet aan kinderen moeten beginnen. Dus tussen zes en negen s avonds, want het is nogal een heksentour om die aap in bed te krijgen... <lacht> uh, ben ik daar gewoon mee bezig. En ik wil daar ook mee bezig zijn. Er kan echt geen research meeting en al die andere voor je het weet, maak je jezelf allemaal zo belangrijk... He, met, met allerlei, al die meetings die we onszelf opleggen, je hoort er niet goed van. Nee, je moet er nou... Ik vind het ook gewoon leuk om er, om er voor die meisjes te zijn. Ik vind het leuk om te horen wat mijn vrouw die dag heeft meegemaakt. Ja. En dat is, uh, dat is verder vrij helder.
0: Hebben jouw dochters dan door wat dat jij... Of dat allebei de ouders eigenlijk dokter zijn? Wat zij doen?
2: <lacht> nou, wat ze, wat ze, hoe ze het meestal verwoorden is dat mama helpt kindjes met wiebelbenen. En uh, ik, <lacht> ja, wat ik allemaal doe, <lacht> dat, dat wisselt nogal.
1: En wat vindt uh, mevrouw Howard ervan dat haar man uh, traumachirurg is en nog veel andere dingen doet van meetings heeft en uh, een stichting opzet en een bij moest zitten? Ja.
2: Nou ja, weet je, die, die weet natuurlijk wel waar ze aan begonnen is. Uh, en uh, zoals ze ooit zei toen ik haar ten huwelijk vroeg, als je maar niet denkt dat ik Howard ga heet en voor je kinderen ga zorgen, dus ik weet ook waar ik aan begonnen ben. En uh, waar ik ongelooflijk op moet lachen en wat ook wel gewoon klopt, is dat uh, zij zegt wel eens, nu zit je in je chirurgenmodus en daar wordt ze heel narig van. Dus je zult thuis gewoon die chirurgemodus uit. En uh, ja, er is een knopje op je iPhone en dat heet vliegtuigmodus. Dan word je nou ook niet meer continu gebeld, geappt of weet ik wat voor flauwkul nog meer. En dat helpt wel. Ja.
0: Maar wij eindigen ook altijd met een, uh, een tip voor onze jonge dokters, voor onze jonge luisteraars. Uh, wat zou je hem mee willen geven?
2: Ja, nou, ik denk dat het, dat het twee dingen zijn. Is één, als iedereen in zijn blote kont in de sloot springt, dan moet je nog steeds altijd voor jezelf afvragen of jij dat ook gaat doen. Dat is één. En het tweede is, um, en dat is, ik ben eerlijk gezegd een beetje gebiased omdat ik lezen ongelooflijk leuk vind, maar er is ontzettend veel te lezen. Hè? Het feit dat een Atul Gawande, wat een waanzinnig chirurg is, gewoon opschrijft wat hij vindt en waar hij over denkt. Ja, doe daar je voordeel mee, ik koop die boeken lezen. Hetzelfde geldt voor Irving Jaloom, de, 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 de psychiater. En dan is het echt niet zo dat ik alleen maar dat soort boeken lees. Ik, bedoel, ik lees wel veel en uh, uh, ja, ik heb daar een hoop lol in. En het geeft je de mogelijkheid om, om het brein van dat soort mensen te, te doorgronden. Dus uh, dat zijn denk ik mijn twee tips.
1: Heel mooi. Ik wil eigenlijk nog even afsluiten met vragen van Marijn. Het is een bijzondere tijd, want uh, je boek is uitgekomen. Wil je nog kort even aan onze lijst vertellen, wat is, wat is dit voor boek en waarom heb je hem geschreven?
2: Ja, waarom heb je het geschreven? Dat is een goede vraag. Want uh, sommige dingen gebeuren gewoon. Dat je op den duur uh, continu in het ziekenhuis bezig bent met, met beschrijven wat je aan het doen bent. Hè? En dat je toch nog best wel generalistisch bent in de tijd van de huidige superspecialisatie. En eigenlijk was het mijn frustratie erover die ik beschreef. En zoals ik met heel veel dingen doe, dat naar mijn maatje Falco Heatbrink stuurde. En die had ik binnen 10 minuten aan de lijn. Ik jezus, wat een gaaf stuk. Kan je dat niet naar medisch contact sturen? Zo is het uh, begonnen. En zo gaat het, zo gaat het schrijven eerlijk gezegd bij mij ook. Ik verbaas me over een aantal dingen. En ik heb gemerkt dat het hartstikke leuk is om dat dan, uh, om dat dan op te schrijven. En uh, ja, weet je, zo, zo is dat gegaan.
0: Ja. Het
1: is
2: ook niet moeilijker dan dat.
1: Ja. Het, is ook, het is ook zeker niet moeilijk te lezen, want je vliegt er doorheen het boek. Het is een
0: uh... ja, ontzettend leuk boek. En lieve luisteraars, voor jullie ook. Wij mogen ook dit een van deze boeken weggeven. Dus uh, hou onze social media in de gaten, want binnenkort uh, kan jij dus kans maken op uh, dit mooie boek. En uh, geloof me, er staan heel
1: wat mooie verhalen in. Ja. Nou, dan uh, denk ik dat we het hierbij af gaan sluiten. Marijn, dank je dat je, je tijd vrij wilde maken op deze vrijdagmiddag om langs te komen hier in Utrecht voor een kopje koffie en een ontzettend leuk gesprek.
2: Ja, jullie dank voor de ongelooflijk gastvrije ontvangst in jullie penthouse, of mag ik dat niet zeggen?
1: Dat mag je zeker zeggen, ja. ja, ja. En beste luisteraars, bedankt voor het luisteren. Uh, mis ook de volgende podcast de aflevering niet. En uh, nou, iedere week hebben we weer iets de nieuws voor jullie in petto. Volg ons op social media, dus op Instagram, Facebook, LinkedIn. En blijf op de hoogte van onze aankomende interviews. En uh, tot de volgende keer. Papa, papa, para, para, para.